0: Ylepuhe. Juri Mattila ja Juho Rantala. Äh, kuinka merkittävästä teknologiasta me potentiaalisesti tulevaisuuden näkökulmasta puhutaan, kun me puhutaan lohkoketjuteknologiasta?
1: No, mahdollisesti voi olla, että hyvinkin merkittävästä tai sitten vähemmän merkittävästä. Että <tos> tata, että tässä on tavallaan kyse sellaisesta teknologiasta, mikä, mikä mahdollistaa tavallaan vähän uudenlaisia organisoitumisen ja yhteistoiminnan tapoja digitaalisissa ympäristöissä, että, että tavallaan hyvin läpileikkaava, eri toimialoja läpileikkaava teknologia, mutta vaikutuksiltaan vielä ehkä vähän,
2: vähän auki. Joo, tota noin, niin ihan samaa mieltä tietysti tuosta noin, ja mun mielestä se niin mahdollistaa tietysti myös tällaista niin kuin laajempaa ehkä yhteiskunnan organisointia ja Ihmisten toiminnan organisointia tietysti myös, niin uudenlaisia tapoja tälle ja mahdollisuuksien
0: realisointia
2: niin sanotusti.
0: Tänään. 21. päivä toukokuuta keskustelemme siis lohkoketjuteknologiasta, sen lupauksesta, hypestä ja potentiaalista. Ö, huomio kiinnittyy usein lohkoketjujen mahdollistamiin kryptovaluutoihin, mutta teknologia, jonka ytimessä on luottamuksen luominen, soveltuu tietysti moneen muuhunkin sovellukseen. Studiossa tänään kanssani ovat lohkoketjuteknologian perehtynyt Etlan tutkija Jurimattila Mattila sekä digitaalisen teknologian filosofiaan väitöstutkimuksessaan paneutuva ja niin ja näin lehden verkkotoimittaja Juho Ranta. Yle puheessa Juuso Pekkinen Lohkoketjusta useamman kirjan kirjoittaneet Michael J. Casey ja Paul Vigna rinnastavat MIT Technology Technology Review-julkaisussa lohkoketjuhypen 90-luvun IT-kuplaan. Ö, meno ja teknologiahype oli tuolloin villiä, kunnes sitten miljardit katosivat taivaan tuuliin. Toisaalta com boomin aikana käytettiin rahaa kaiken sen rakentamiseen, johon tämän päivän teknologiat ja palvelut nojaavat. Siis vedettiin valokaapelia, panostettiin langattoman tiedonsiirron kehitykseen ja valtavien serverifarmien rakentamiseen. Keisin ja Vignan mukaan meidän pitäisi samalla tavalla nähdä tämän, tämän hetken lohkoketjuhypen ja kryptovaluuttojen hurjan volatiliteetin taakse. Tässä ollaan jonkun sellaisen äärellä, jolle tulevaisuutta ehkä sitten rakennetaan. Tekin varmaan ostatte ainakin tuon alkupuheenvuoron perusteella jossakin määrin tätä ajatusta.
1: Joo, kyllä, se, kyllä siinä paljon yhtymäkohtia on tietysti internetin alkuaikoihin, että ihan, ihan samalla tavalla tavallaan niin ollaan, tämmöisen teknologisen ö, uuden löydöksen ö, ympäristössä, minkä, minkä päälle sitten tavallaan se mielenkiintoinen kysymys on tässä just on se, että minkälaisia tällaisia yhteiskunnallisia uusia innovaatioita, sosiaalisia uusia paradigmoja sieltä pohjalta löytyy. Tietysti kun, kun puhutaan tällaisesta aiheesta niin kuin kryptovaluutta ja, ja siirtämisestä digitaalisessa ympäristössä, niin toki siihen, siihen on ladattu paljon odotuksia myös sitten, niin kuin äkkirikastumisista ja, ja tämmöisiä joitakin tarinoita tietysti myös, myös maailmat löytyy, mutta myös sitten siinä, siinä on se toinen kääntöpuoli, mikä IT-kuplassakin oli, että et sit varmasti paljon niitä katteettomia odotuksia, mitä sinne on rakennettu, niin jossain vaiheessa tietysti tullaan sitten näkemään myöskin sitä siitä nurjaa puolta.
0: Miten kun äh, tutkii lohkoketjuteknologiaa tai vaikka kirjoittaa siitä artikkelia äh, niin ja näin lehteen, niin joutuuko hirveästi selittelemään ihmisille asioita? Siis ajan takaa sitä, että nyt tietysti ne ihmiset, jotka on tietoisia siitä, että okei, lohkoketjuteknologiat on muitakin kuin niitä kryptovaluutoja, niin saattaa olla jopa tietoisia just tästä niin kuin hillittömästä hypestä, joka asiaan liittyy ja sitten joutuu jollakin tavalla ehkä kaivautumaan siihen taakse. No mutta että ehkä sieltä sitten kuitenkin löytyy jotain semmoista, mikä hypenkin puhkeamisen jälkeen on olemassa. Tunnistatteko te tällaista?
2: Joo, kyllä. Ainakin mä tunnistan, että toisinaan sitä varsinkin ihmisille, jotka ei ole niin kauheasti tällaiseen teknologiaan tutustunut, niin kyllä se näyttäytyy niin kuin bitcoinina ja sitten varsinkin sellaisena, mitä sitä nyt on paljon kritisoitu mediassa, niin siitä, että se olisi vain kupla tai jotain muuta tällaista, niin sitten se näyttäytyy niin kuin tavallaan, että tässä nyt vaan yritetään jotenkin tuoda bitcoinia Tutkimuksen piiriin tai laajemmin hyväksyttäväksi. Tai, mikä tietysti, en mä tiedä, onko sekä huono asia sillä siis mutta se ehkä tavallaan keskittyy siihen Bitcoiniin sitten ja sen kautta, että joutuu selittelemään sitä. Mm. Että on, kyllä, tämä muutakin on paljon.
1: Joo, <tos-> ja siis kyllä, paljon on tietysti väriymärryksiä ja sitä, että, että tosiaan, niin kun, ehkä si, siinä on sitäkin, että aikaisemmin sitä ajateltiin pelkästään tosiaan niin ja, ja sekin sanana on aika harhaanjohtava, koska niin kuin, kysehän ei, ei tietenkään ole valuutasta, vaan jostain niin kuin, tavallaan uudesta jostakin. Onko se sitten rahake tai joku tällaisella nimellä, sitä pitäisi kutsua. Mutta, mutta joka tapauksessa, että ehkä pikkuhiljaa on nyt niin tietoisuus levinnyt siitä, että, että, että lohkoketjuteknologialla voi tehdä paljon muutakin. Mutta tavallaan sitten vielä se yhteys on ehkä hahmottamatta, että mikä, mikä tavallaan se kryptovaluutan rooli näiden järjestelmien niinku, koossa pitämisessä on. Et sillähän on tosi keskeinen, keskeinen rooli. Ja, ja Yksi, yks, mitä nyt viime aikoina onkaan kanssa alkanut näkyä tässä paljon, on se, että et, et, tavallaan niinku, me ollaan tutkimusmaailmassa alettu hahmottaa, että tässä on oikeastaan kaksi aika, aika niinku, erilaista ilmiöä, mistä me nykyään puhutaan lohkoketjukäsitteellä. Et toisaalta meillä on tää, niinku, ö, vähän, vähän myöhemmin tullut tämmöinen niin kuin distributed ledger-käsitteellä, miten tähän englanniksi viitataan, niin tota, tämmöinen niin kuin hajautettu pääkirja-ajattelu, millä voidaan, ja, ja paljon niin yrityksissä just tutkitaan siihen, että voidaan tehostaa erilaisia olemassa olevia liiketoimintarakenteita ja arvoketjurakenteita. Mutta sitten meillä on tämä toinen puoli, ja, ja tätä on hahmotetaan, että siellä on niin kuin tavallaan tällaista avoimen lähdekoodin protokolla kehitystä, ja, ja tavallaan si- tässä niin kuin innovaation keskiössä on just se, että sen kryptovaluutan kautta ja sen, sen myötä meille on tullut mahdollisuus siihen, että me voidaan ikään kuin sisällyttää tällaisia algoritmisia kannustinrakenteita näihin tällaisiin hajautettuihin vertaisverkkoihin, minkä ansiosta me voidaan sitten saada, tai saadaan se aikaan, että, että voidaan muodostaa tällaisia verkkoja tuntemattomien tahojen kesken aika lailla eri tavalla kuin, kuin aikaisemmin, koska tätä kautta me voidaan ikään kuin, voidaan niin kuin synnyttää sinne, sinne, erilaisia luottamusrakenteita tuntemattomien tahojen, tahojen välillä. Sitä nyt yhteistyö on mahdollista, vaikka me ei välttämättä luotettaisi siihen vastapuoleen.
0: Mm. Niin, se, se, tässä on jo tullut sanottavakin, mutta jos teknologian nimenomaan homma perustuu siihen, että se luo luottamusta, niin se, se on aikamoinen, aikamoinen juttu. Ö, tota, ö, sä olit just, juuri Mattila New Yorkissa konsensus 2018 tapahtumassa. Kyseessä on siis, onko, oliko se Coinbasein järjestämä vai Coindeskin
1: Äh, no, niin, no niin, hyvä. Joo.
0: Just näin, Coindeskin. Eli siis tämmöinen siis, äh, kryptovaluuttojen niin siis vaihtolafka. Äh, se järjestää tämmöistä vuosittaista konsensus 2018, tai 2000 konsensus-tapahtumaa, ja nyt sä olit täällä vuoden 2018 tapahtumassa. Mistä siellä puhuttiin, ja miltä siellä näytti?
1: Joo, se oli aika, aika tota, suuren muutoksen käynyt läpi viime vuodesta, kun siellä oltiin. oltiin että tänä vuonna aika paljon oli, oli tosiaan ensinnäkin käyttäjä, tai kasva, osallistujamäärät kasvanut, että siellä oli aikaisemmin Mitähän siellä viime vuonna oli, mä en ihan tarkkaan muista, mutta tänä vuonna oli 8 500 osallistujaa, se oli yli kaksinkertaistunut selvästi niin kuin viime vuodesta. Ähm, mutta, mutta aika paljon siinä oli, näky, tai näkyi sitä, että se niin kuin yritysmaailman puoli, eli just tämä, tavallaan tämä distributed ledger-ajattelu tällaisesta niin kuin asteittaisesta tehostamisesta, oli, oli aika vahvasti siellä esillä. Että oli, oli paljon isoja softataloja, oli konsulttitaloja tosi isosti esillä, kun taas, kun taas viime vuonna vielä aika pitkälti oltiin siinä, että siellä oli näitä teknologiatoimittajia, näitä yhteisöjen avain, avainhenkilöitä, jotka kehittää näitä avoimen protokollan verkkoja. Ja tota, siinä mielessä oli, oli tosi iso, iso muutos kyllä, että voisi vois oikeastaan, ehkä, jos sitä pitäisi yhdellä lauseella kuvata, niin sitä oli, oli tullut aika paljon Wall Street-mäisempi siitä tapahtumasta, että et tota, pikkasen se teknologian rooli oli ehkä niin kuin häipynyt sinne taka-alalle ja enemmän, Enemmän puhuttiin tavallaan
0: sitten tästä, tästä niin kuin kaupallistumisesta ja Tällaisesta. Mä nyt jotenkin vähän miettiä sitä, just, että minkä näköistä porukkaa siellä on. Ja nyt kun mainitsin tänne, että, että tapahtuma Wall Street-mäistynyt, niin se ehkä sitten kieli jonkinnäköistä niin pikkutakkia kauluspaitaa, koska sitten taas toisaalta, kun puhutaan lohkoketjuteknologiasta, niin saattaa tulla no taas sieltä kryptovaluuttojen kautta mieleen ehkä esimerkiksi tämmöiset uutiset, kun y- yksi tämmöinen kryptovaluutta-tapahtuma oli jossain vaiheessa otsikoissa siitä syystä, että oliko se jatkot vai se koko tapahtuma järjestettiin jossain strippiklubilla ja sitten alettiin puhua siitä, kuinka Esimerkiksi kryptovaluuttaskeneessä tämmöiset niin kuin, puhuttiin uh, blockchain broseista, siis niin tämmöisistä jätkistä ja äijäporukoista, jotka jollakin tavalla hallitsevat sitä niin kuin kulttuuria ja on jossakin määrin niin sen kulttuurin ikään kuin se kaikkein näkyvin osa, mutta että sitten taas toisaalta on tämä puoli, jossa niin kuin isot yritykset, bisnekset, pankit, vakuutusyhtiöt ikään kuin alkavat hahmottaa, että mistä tässä teknologiassa on kyse ja mitä kaikkea se oikein voisi tehdä.
1: Joo, no mä en, mä en itse asiassa tiedä, että alkaako ne hahmottaa sitä, sitä kuitenkaan. Että tavallaan tosiaan, musta oikeastaan tuntuu, että viime vuonna siellä ehkä hahmotettiinpä vähän paremmin. Että tänä vuonna aika, aika paljon tosiaan se paino oli siellä niin distributed ledger puolella. Ja, ja aika monet niinku näistä teknologiayhteisön niin keskeisistä hahmoista, niin sitä, sitä sitten toikin esille, esille, että hei, he välttämättä niinku pidä kauhean todennäköisenä, että, että sieltä niin mitään kauhean suurta, suurta murrosta seuraavien viiden vuoden aikana tullaan näkemään siltä puolelta. Et tota, en tiedä,
0: se on... Mielenkiintoisia aikoja eletään tässä, että saa nähdä, mihin tämä menee. Mm. Tämä oli muuten pikkasen hämmentävää, kun mä siis tässä joku aika sitten luin taas jälleen kerran niin ja näin, niin et näin julkaisu, joka siis on tämmöinen filosofinen lähtiä ja, ja erittäin ansioitunut sellainen aikansa seuraaja ja tarttuu ajankohtaisiin ilmiöisiin. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että Juho, kun sun artikkeli Bitcoinista tuli tässä julkaisussa vastaan, niin mun ensimmäinen fiilis oli kyllä se, että hetkinen, että, että mitä... mitä Anteeksi, siis lohkoketjuteknologiasta. Et mitä niin kuin lohkoketjuteknologiasta kertova artikkeli teki filosofisessa aikakausilehdessä?
2: <totipi> no joo, kyllä se muakin vähän hämmensi ehkä <totipi> 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 But, tota. Joo, no ensinnäkin tietysti siinä numerossa oli toi digitaalisen humanismin tai ihmistieteiden niin teema. Et se sillä tavalla ehkä sopi siihen, mutta vaikka siinä nyt ei ehkä sillä käsitelläkään tätä teemaa. Mutta tota, joo, kyllähän lohkoketju edustaa sellaista tietynlaista ehkä tota noin, niin teknologista sovellusta tietynlaisista filosofisistakin ideoista, että no siihen liittyy aina kaikenlaisia käsityksiä ihmisestä, että minkälainen se on, siis kaik- erilaisissa niin lohkoketjun sovelluksissa on tietysti erilaisia käsityksiä siitä, mitä ihminen on ja millä tavalla tota noin, niin se voi sitten ö, muuttaa käsityksiä myös niin kuin yhteiskunnasta, tai muuttaako se sitä, ja tietysti myös niin kuin näiden kryptovaluuttojen kanssa rahasta ja vaihdosta ja taloudellisesta toiminnasta yleisestikin. Että kyllä siinä on niin kuin paljon latautunut tällaisia inhimillistä potentiaalisuutta ja sen niin kuin näkemyksiä
0: siitä, mitä se on, ja mm. näin poispäin. Avaa vielä vähän tätä ajatusta tästä niin kuin jonkinlaista ihmiskäsityksestä, ehkä joka jollakin tavalla heijastelee vaikka jonkun niin lohkoketjuteknologia idealistien puheissa sun silmään.
2: No joo, se on tietysti aina kyse just siitä, että mihin, missä tota noin, niistä sovelletaan ja kuka siitä puhuu ja mitä ne niin kuin, toivoo. Ja se, no, ehkä tällä tota noin, niin Bitcoin-kehityksen piirissä se retoriikka on keskittynyt ehkä tällaiseen, jos te nyt sanois, kyberlibertaariin tai libertaristiseen käsitykseen ihmisestä, jossa se on aika, no niin kuin nähty, tota noin, niin ihminen, sellaisena, että siihen ei lähtökohtaisesti voi ehkä luottaa, kun se pitää ulkoistaa se luottamus sille teknologiselle järjestelmälle. Ja näin ollen sitten kiinnostavaa just se, että mitä se sitten, jos niin laajemmin yhteiskunnallisia instituutioita sitten halutaan niin kuin automatisoida sillä teknologialla, niin mitä se sitten tarkoittaa niin kuin tällaiselle sosiaaliselle yhdessäololle ja sosiaaliselle elämälle ja muuta. Ja, mutta tietysti tällaiset niin kuin instituutioiden automatisointilohkaketjulla, niin, niin nehän tietysti on vaan tällaisia hypoteeseja tässä vaiheessa vielä. Ja.
0: Hmm mutta se on ainakin yksi esimerkki. Niin. ja tietysti tähän luottamukseen on bitcoinin kohdalla, ja, ja erityisesti puhutaan tämmöisistä bitcoin-idealisteista, niin varmaan tämä kysymys just tästä ikään kuin kolmansien osapuolien saattamisesta pois siitä, niin kuin ikään kuin vaihdon ketjusta, niin se on se olennainen, niin että se teknologia tavallaan korvaa sen ikään kuin se pankki tai mikä ikinä, joka siinä on jollakin tavalla ollut ehkä osallisena ikään kuin Joo. siinä luottamuksen luomisessa. Äh, juuri Mattila, sä ollut lohkoketjujen kanssa tekemissä, vaikka kuinka pitkään, ava sun taustaa tämän asian tiimoilta.
1: Joo, mä oon tota, itse asiassa vertaisverkkoteknologian kanssa puhastellu ihan, ihan iät ja ajat ja, ja si, sitä kautta niin pohja, eli sen, sehän on, niin kuin, tämähän on niin vertaisverkkoteknologian ilmentymä oikeastaan ja, ja tota, äm, ihan sieltä tosiaan auvoisista ajoista asti on sitä, sitä puolta tahkonut ja sitten mä tein siitä aikanaan Gradun, ja gradun niin tästä vertaisverkkoteknologian juridisista, disruptiivisista vaikutuksista. Ja siinä yhteydessä törmäsin sitten itse tähän Bitcoinin tällaiseen white whitepaperiin eli tähän konseptipaperiin, mikä oli kaikessa hiljaisuudessa internetiin ilmestynyt. Ja, ja tota, siitä se ajatus sitten lähti, että se 2010-2011 vuoden tienolta on, on tosiaan niin kuin tätä lohkoketjuteknologian kehitystä seurannut. Ja, ja sitten tosiaan 2014 vuodesta ihan päätoimisesti niin kuin Etlassa, Etlassa tutkinut tätä aihetta. Ja nyt teen myös väitöskirjaa sitten tiimoilta tuolla Aalto-yliopistossa, että mone, moneen on ehtinyt. Ja Euroopan, Euroopan komission tällaisessa asiantuntijatyöryhmässäkin olin tuossa syksyllä pohtimassa tämän lohkoketjuteknologian teollisia muutosvaikutuksia ja näin poispäin.
0: Sä viittasit tähän 2008 julkaistuun whitepaperiin, jonka siis julkaisi Satoshi Nakamoto, edelleenkin mysteeri, kuka hän on tai onko hän useampi henkilö. Puhutaan siis tästä niin sanotusta bitcoinin keksiästä ja tässä siis White hän kuvailee tätä bitcoinin toimintaa ja ajatusta sen taustalla. Siis historiallisesti lohkoketjun perusajatus esitettiin jo siellä 90-luvun alussa. Scott Stornetan ja Stuart Haberin toimesta, mutta sitten just vasta tämä nakamoton white paperi niin sanotusti räjäytti pankin. Mä haluaisin hieman paneutua siihen kulttuuriseen viitekehykseen ja ehkä ideologiseen ja ja käytännölliseenkin tarpeeseen, johon Bitcoin ja lohkoketjuteknologia syntyy. Mä kysynkin tämän kysymyksen näin. Oisko Bitcoin tai joku vastaava kryptovaluutta tai lohkoketjuteknologia päässyt breikkaamaan ilman nakamotoa? Siis oliko ilmassa sellaisia tarpeita ja ajatuksia, jotka joka tapauksessa olisi ajanut siihen, että lohkoketjuteknologia manifestoituu todeksi?
1: No historiahan on täynnä siis esimerkkejä tietysti teknologioista just sen suhteen, että, että kun aika on kypsä, niin silloin teknologia saattaa olla, että se syntyy eri puolilla maailmaa samanaikaisesti ja näin. Ja, ja tosiaan niin kun, kyllä, mä, kyllä mä luulen, että, että se varmaan olisi tapahtunut, koska tota, tästä itse asiassa niin tämä oli hyvä, hyvä pohjustus tähän, tähän tota aiheeseen sikäli, että mun mielestä, niin kuin sanoit, että, että tavallaan tämä teknologian perusta tulee jo sieltä ihan, ihan tota 80. Tai, tai joltain osia jo ehkä aikaisemminkin, niin että se teknologinen perusta on ollut siellä olemassa että tavallaan just se näkökulma, mistä näitä pitäisi ajatella bitcoiniakin, että se on, se on niin tavallaan sosiaalinen innovaatio, uudenlainen tavallaan paradigma, mikä, minkä tämä teknologia on mahdollistanut, kun nämä eri komponentit lätkästään yhteen sopivalla tavalla. Ja sehän tässä on ollut se suurin Suurin innovaatio ja mullistus. Ja, ja tavallaan just, niin kysyit filosofian relevanssia tähän, niin, niin tämä on just, ja kun mä sanoin tuossa, että yritykset ei välttämättä, tai mä en ole varma siitä, että ymmärtääkö ne sitä, että tämä on se näkökulma just, mitä ei hirveästi olla vielä keskusteltu ja mistä pitäisi keskustella, että tämä pitäisi nähdä just teknologia-alustana, jonka päälle me voidaan rakentaa ja innovoida uudenlaisia tapoja, organisoida yhteistyötä luoda erilaisia sosiaalisia paradigmoja. Ja, ja niistä tässä niin kuin Bitcoinin synnyssäkin on ollut, ollut oikeastaan kysymys. Et kyllä mä luulen, että se olisi, se olisi tapahtunut joka tapauksessa.
0: No jos pohditaan sitä, että minkälaiseen kulttuurihistorialliseen jatkumoon tai minkälaisten ajatusten viitekehykseen lohkoketjuteknologia syntyy, niin mi- mitä te sitten esille? Sä ainakin, Juho, käyt näitä hieman läpi siinä sun niin, niin että näin-lehden artikkelissa.
2: No tota, joo, no siinä silloin aika yleisellä tasolla kuvailen sitä sieltä jopa 1900-luvun alkupuolelta tämän klassisen kybernetiikan historian jatkumona. Siinähän oli kyse tästä tällaisten niin kuin informaatiojärjestelmien tutkimisesta ja ymmärtämisestä, ja siinä tietysti ymmärrettiin niin keinotekoiset kuin tällaiset biologiset järjestelmät, niin informaatiokiertojärjestelminä. Ja siinä oli sitten tietysti osittain kyse myös siitä, että haluttiin ymmärtää, että miten voidaan niin kommunikoida sillä hajautetusti ja Desentralisoidusti, että ei ollut mitään keskusta siinä haja- äh, kommunikaatiossa, mutta tota, ehkä uudemmat sitten liittyy tällaiseen, no se voi ehkä sanoa niin, että siinä on kuitenkin ollut pitkän aikaa niin tällainen teknologinen kehitys, jossa on niin kuin haluttu monella tapaa hajauttaa järjestelmiä ja kuten Juri mainitsi, niin vertaisverkot on ehkä sellainen uudempi ja kaikista tärkeinkin varmasti tällainen tota, siinä taustalla oleva kehitys. Askel. Ja tota, mun mielestä ehkä sillä yleisesti ottaen, niin voi ajatella, että lohkoketju kuitenkin jollain tavalla parantaa ehkä aikaisempien internetprotokollia ja muiden, niin sitä tavallaan sitä ajatusta, mikä niiden taustalla ehkä on ollut, niin siitä, se on niinku sellainen seuraava askel siinä ehkä. Voi ajatella näin ainakin, jos vähän kärjistää ainakin sitä.
1: Ja Mä luulen itse asiassa, että yksi aika hyvä tapa ajatella tätä, että mihin kulttuuriseen kontekstiin se linkittyy, niin tai hyvä niin perusta sen ajattelulle on ymmärtää, että tavallaan siihen linkittyy hyvin erilaisia kulttuurisia ja tällaisia ideologisia mm. ajattelutapoja, että et teknologia itsessään on aika neutraalisen suhteen, että et, et millaisia ideologioita tai käyttötarkoituksia sille, sille haetaan ja löydetään. Et monet just monesti kun seuraa esimerkiksi Bitcoin-keskustelua, Bitcoinin kehityksestä ja siitä kun sillä mietitään, että mihin suuntaan sitä pitäisi kehittää, niin siellä on niin kuin erilaisia koulukuntia, että et yksi, yksi koulukunta esimerkiksi tulkitsee, että tämä Satoshi Nakamoton tämä konseptipaperi on semmoinen, että sitä pitäisi niin kuin orjallisesti noudattaa, että, siinä on niin kuin, että siitä löytyy tämä tavallaan tämä, niin kuin, se ideologinen suunta, mihin sitä pitäisi viedä, mutta sitten taas niin kuin toiset, toiset näkee sen ihan eri tavalla ja monesti myöskin kun bitcoinia esimerkiksi kritisoidaan, niin siinä kritiikissä on taustaolettamana sellainen ajatus, että bitcoin yrittää olla joku tämmöinen digitaalinen kulta tai että se yrittää olla jotain digitaalista käteistä. Mutta se aika niin kun hyvä tapa lähestyä mun mielestä sitä aihetta on se, että, että ei se bitcoin esimerkiksi yritä olla mitään. Että et tavallaan niin kun se mitä se yrittää olla on siellä, on määritelty siinä verkon protokollassa ja siinä lähdekoodissa. Ja, ja, ja niiden kannustirakenteiden puitteissa, mitä sinne on ohjelmoitu ja niiden niin sääntöjen puitteissa, siitä, siitä syntyy tämmöinen tietty yhteistyöverkko, ja ne kannustimet saa eri tahoja tulemaan ja liittymään yhteen ja toimimaan tietyllä tavalla. Ja se vaan ikään kuin on verkko, missä ne kannustimet ruokkii sen niin kuin, kasassa pysymistä ja kasvua. Ja sen ympärille ikään kuin sitten ihmiset asettaa erilaisia ideologioita sen päälle. Ja siinä tullaan just sit siihen tavallaan, että minkälaisia sosiaalisia tämmöisiä niin kuin, yhteistoiminnan innovaatioita
0: siitä ikään
1: kuin sitten kumpuaa.
0: Tässä tulikin itse asiassa jo tässä puheenvuorossa joitakin tämmöisiä elementtejä, joista voi lähteä rakentamaan lohkoketjuteknologiaan ikään kuin sitä tavallaan teknistä villakoira ydintä, mutta jos väännetään vielä rautalangasta sen verran, että siis tai lohkoketjuteknologioitahan voi olla siis erityyppisiä. Tietysti moni varmaan tämänkin ohjelman kuuntelija tietää jo perusasiat ikään kuin bitcoinista, mutta siis lohkoketjunhan voi toteuttaa monilla muillakin tavoilla ja muun tyyppisiin tarpeisiin. Mikä on se ydinominaisuus, jonka takia tämä teknologia kiinnostaa? Mitkä on ne ominaisuudet, jotka yhdistää kaikkia lohkoketjuteknologioita ja toteutuksia?
1: No se, on, se onkin aika laaja kysymys itse asiassa. Että, että tosiaan, tosiaan niin kuin mä taisin tosiaan ehkä mainitaakin, että, että, että varsinaisesti kun me tutkijana katsotaan tätä teknologiaa, niin ei, ei ole olemassa mitään semmoista lähdeviittausta tai muuta, mistä me voidaan katsoa, että mikä on lohkoketjun määritelmä. Että me ei tosiaan tunneta, että kuka tämän niin kuin, sen ensimmäisen virityksen on niin kuin, laittanut liikkeelle. Ja, ja, ja tota, tässä on myöskin tapahtunut semmoinen evoluutio siinä käsitteistössä, että että semmoiset asiat, mitä silloin alkuaikoina ei missään tapauksessa olisi niin kuin laskettu lohkoketjuiksi, niin nyt se on niin kuin se käsitteistä tosiaan laajentunut. Et, et tota, periaatteessa lohkoketjussa on kyse ihan tällaisesta tietokantarakenteesta, mutta aika harvoin enää puhutaan niin kuin siitä, vaan aika usein puhutaan siitä, mitä sillä rakenteella voidaan just tehdä, voidaan luoda tällaisia verkkoja. Ja sitten myöskin se, että kun meillä on tämmöinen trendi, niin kuin Juho sanoi, että tämmöiseen kohti tämmöistä hajautetumpaa, Äh, niin äh, tietokanta arkkitehtuuri tai niin järjestelmäarkkitehtuuri ylipäänsä, niin me oon nähty sitä, että vähän kaikenlaista tämmöistä on alettu nyt kutsua sitten lohkoketjuna, mitkä niin kun, liittyy tähän laajemmin, vaikka ei ne välttämättä sisällä mitään tämmöisiä elementtejä. Tässä on aika laaja kirjo erilaisia asioita, mitä, mitä tämän niin hype taakse kätkeytyy. Mutta varmaan niin kaikille, kaikille lohkoketjuille yhteistä on ainakin se, että meillä on niin kun, Verkko, verkkoympäristö, missä on useita tahoja, joilla on tarve yhteisesti niin päästä yhteisymmärrykseen jonkinnäköisestä totuudesta tai asiain tilasta siten, että kaikki voi sitä muokata ja, ja että kellään ei ole varsinaisesti välttämättä niin ylivaltaa siinä sanella muille sitä, sitä totuuden tilaa ja että silti se niin päästään siihen yhteisymmärrykseen siitä, että mikä se asian sisältö on. Se on ehkä niin se yksi mutta sitten kun mennään tosiaan ja ruvetaan katsomaan näitä eri ilmiöitä tämän, tämän käsitteen alla, niin sitten hyvin, hyvin nopeasti niin ne, ne tota keskeisetkin asiat alkaa olla aika erilaisia.
0: Niin, siis äh, jos pikkasen koitetaan jonkinnäköisiä ylätason tyypitelmiä tehdä lohkoketjuihin liittyen, niin missä ne erot siis Tulee. Sä mainitsit tuossa, että et, tota, et, et periaatteessa jokainen voisi tehdä jotakin siellä niin kuin lohkaketjussa, mutta eikö se ole myös sellaisiakin lohkoketjuja, missä niin kuin, ä, käyttäjät pystyvät esimerkiksi kaikki vaikka niin kuin tarkka- tarkkailemaan sitä, mitä lohkoketjussa tapahtuu, mutta jokainen ei pysty esimerkiksi tekemään muutoksia.
1: Joo, joo ilman muuta. Eli siis ihan jos on niin kuin spektri hyvin, hyvin niin kaiken näköisiä. Tek- teknologiahan ei kehity sillä tavalla tyhjiössä irrallaan ympäristöstä. Et siellä, siellä on niin kuin tällaista hyvin... Niin kuin, äh, tällaista niin kuin Pienissä osissa tapahtuvaa kehitystä ja, ja muuntelua, mutta jotenkin meidän täytyy niinku käsitteellistää tämä todellisuus, että me pystytään puhumaan tästä. Mutta mut niinku tässä spektrin toisessa ääripäässä on just tällaiset niinku täysin avoimet, avoimen lähdekoodin verkot, missä niinku kuka tahansa ikään kuin voi ottaa sen verkon lähdekoodin ja, ja muuttaa sitä ihan miten haluaa ja, ja sitten niinku perustaa oman tällaisen kilpailevan verkon tai sen rinnalla elävän verkon. Ja sitten tavallaan se on loppupelissä kiinni loppuviimein kaikista niistä käyttäjistä, jotka siihen haluaa liittyä tai ei halua liittyä. Että ne tavallaan elää ja kuolee näiden verkostovaikutusten kautta, mitä niillä sitten esiintyy. Sitten kun me liikutaan sinne ihan toiseen ääripäähän, niin siellä meillä sitten tosiaan on tällaisia verkkoja, mitkä on ihan tällaista niin kuin proprietary-koodia, eli tällaista niin kuin yritysten niin kuin omistamaa koodia, mitkä on suljettuja järjestelmiä, mihin, mihin ei ole pääsyä ulkopuolelta käsin missä ei voi ottaa sitä lähdekoodia tai eikä siihen voi liittyä, eikä niin kuka tahansa, missä tahansa roolissa, niin esimerkiksi jossain bitcoinissa. Että, tai, ja sitten tässä välissä on pitkä spektri erilaisia tällaisia hybridirakenteita, missä, mitkä saattaa olla joiltain osin avoimia, joiltain osin suljettua just siten, että, että jotkut tahot pääsee kirjoittamaan järjestelmää ja kaikki pääsee validoimaan sen datan tai, tai ihan miten vaan. Ja, ja sitten tosiaan niin meillä on alkanut näkyä myös uudenlaisia tällaisia niin, kun, niin sanottuja konsensusmekanismeja, millä, millä nämä verkot ylläpitää sitä yhteisymmärrystä ja, ja, ja monenlaista. Ja tavallaan se kryptovaluutan rooli oikeastaan näissä kaikissa, kun, kun me niin kun monesti tai ainakin muutama vuosi sitten monesti kuuli sanottavan sitä, että lohkoketjuteknologia on, on tämä niin innovaatio kryptovaluuttojen taustalla, niin mä, mä itse asiassa sanoa, että se vähän toisinpäin, että, että kryptovaluutta on se innovaatio lohkoketjujen taustalla just sen takia, että että et kun, niin kun näitä erilaisia, jos varsinkin katsotaan sitä avoimen lähdekoodin päätä tästä spektristä, niin, niin siellä niin kun, kun kuka tahansa voi ottaa se järjestelmä ja kehittää sitä paremmaksi, niin tavallaan se lohkoket tai se, se on niin kun tapa ikään kuin kenelle tahansa asettaa omat kannustimensa siten, että et tavallaan sen kehityksen hedelmät voi sitten niin monetisoida, että et kuka tahansa voi tehdä työtä sen avoimen verkon hyväksi sillä tavalla, että, että siitä sitten myöskin on mahdollista itse hyötyä. Ja tämä on, niinku, tää on niinku aika semmoinen keskeinen ö, asia niinku tässä koko, koko kentässä. Et jos me ajatellaan vaikka niinku, ö, Tim Berners-Liitä vuonna 1993, kun hän, hän synnytti niinku World Wide Webin pohjaksi tämän HTTP-protokollan, niin vaikka se on protokolla, mitä meistäkin varmaan jokainen tässä huoneessa nyt on, on niinku, Tänään jo moneen otteeseen käyttö, niin varmasti aika moni kuulijoistakin, niin, niin tota, eihän sillä varsinaisesti koskaan niin hirveästi rahaa tehnyt sillä itse protokollalla, Että sen päälle piti sitten niin synnyttää tämmöiset niin applikaatiot, tällaiset alustat, kaikki Facebookit ja, ja Applet ja muut vastaavat. Ja, ja niillä pystyttiin monetisoimaan se. Mutta tätä voi ehkä vähän ajatella sillä tavalla, että... että kuvitellaanpa, että jos Tim Berners olisi pystynyt siihen HTTP-protokollaan silloin aikanaan sisällyttämään tällaisia kannustimia, että jos mä vaikka perustan web niin mä saisin siitä korvauksen, tai jos mä kirjoitan HTML-koodia, tai, tai mä niin kuin kehitän sitä verkkoa jollain muulla tavalla, niin mä saisin siitä niin kuin korvauksen. Ja, ja näin, jos, hän, jos näin olisi pystytty toimimaan, niin varmasti niin kuin internet olisi kerännyt sen käyttäjäkunnan aika paljon vielä nopeammin. Ja siitä tässä on niin kuin ihan ytimessään kyse, että me voidaan niin kuin Nämä kannustin ja kannustin rakenteet, mitä me näille verkoille voidaan tämän kryptovaluutan kautta rakentaa, niin niiden avulla me voidaan sitä kasvua ruokkia tällaisissa avoimissa järjestelmissä ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. Ja tämä on niin sitten se pohja, että kun joku keksii, että millaisia sosiaalisia innovaatioita tämän kokonaisuuden päälle voidaan rakentaa, niin kuin me ollaan nähty erilaisia rahoitusmarkkia, innovaatioita ja muita, niin, tota, niin silloin nämä ilmiöt liikkuu tosi nopeasti ja silloin tapahtuu mielenkiintoisia asioita, mutta tavallaan... Tämä on ehkä just se, se aspekti, mitä yritykset ei kauhean usein tarkastele eikä välttämättä voikaan tarkastella, koska yrityshän itsessään on jo tämmöinen organisoitumisen tapa ja, ja tämmöinen niin yhteistoiminnan innovaatio, että et tämä on ehkä vähän osemassa siihen rinnalle, tämä tämmöinen uusi, uusi tapa digitaalisissa ympäristöissä. Harjoittaa yhteistoimintaa.
0: Tässä tätä olemaa tehdessä on päässä muhinnut ajatus, joka oli myös itse asiassa mielessä siinä vaiheessa, kun mä luin sun artikkelia, niin lehdessä Juho Rantala tähän lohkoketjuteknologiaan liittyen. Mikä teidän ajatus on siitä, onks, jos me puhutaan lohkoketjuteknologiasta yleisesti, niin onko ne ensisijaisesti yksilön vai yhteisön teknologioita? Joo, hyvä kysymys. Ehkä ne on vähän molempia sillä tavalla, mutta
2: tota... No, se riippuu taas siitä lohkoketjusta ja tästä tota noin, niin sen niin kuin varmaan siitä, että minkälaisia niin kuin odotuksia ihmiset laittaa siihen ja varsinkin kehittäjät ja se koko yhteisö, mikä niin kuin tuottaa sitä. Ja. Mutta tota, kyllä se, tai siinähän just kiinnostavasti tällä yhdistyy se tietyllä tapaa, että voidaan, voi kuitenkin hyvin niin kuin yksilökeskeisesti suhtautua siihen, että, no, että mä ajan tässä niin kuin tämän järjestelmän puitteissa vaikka jotain omia hyötyjäni. Niin mutta se kuitenkin on se järjestelmä, joka on jaettu sitten varsinkin julkisesti niin kaikkien kanssa. Ja, se niin kuin kyllä sekoittaa sitä käsitystä siitä, että, että se olisi jotenkin yksioikoisesti niin yksilön tai yhteisön
0: asia.
1: Joo, mä, mä itse sanoisin, että se on yksilöiden yhteisön teknologia.
0: <loppia> hmm. <loppia> tota, um, voisitteko te antaa, ju, juuri saat erityisesti näistä Perillä, mutta jos voisit antaa jotakin semmoisia esimerkkejä aloista, joilla lohkoketjuteknologia voi potentiaalisesti ratkaisevalla tavalla muuttaa nykyisyyttä?
1: No tietysti tässä on taas tullaan siihen, että ollaan aika laajan kirjon äärellä erilaisia ilmiöitä. Niillä varmaan tulee olemaan vaikutuksia erilaisilla aikajänteillä ja, ja, ja eri toimialoilla. Et tavallaan niin lyhyellä tähtäimellä varmasti niin me tullaan näkemään tällaisia just asteittaisia parannuksia siellä niin tässä... Niin yritys taas sen distributed ledger-tyyppisten lohkoketjujen puolella, että siellä on nähty esimerkiksi tällaisissa niin kuin, tuotantoketjujen niin kuin, tavaroiden seurannassa ä, on, on nähty niin kuin, potentiaalia ä, ylipäänsä tuotedatan hallinnassa, kaikenlaisissa niin missä me halutaan seurata digitaalisia varallisuuseriä, tai hallita pääsyä tietoon tai muita tällaisia asioita niin kuin hajautetuissa ympäristöissä laajemmissa konteksteissa kuin yritysten konteksteissa. Sitten toisaalta niin kun meillä on hyvin tällainen toimialoja läpileikkaava kehitys, että sinne on rinnalle nousemassa tosiaan näitä uusia organisoitumisen tapoja, uusia, uusia niin kuin paradigmoja, mahdollistavia kokonaisuuksia, että, että, että tavallaan niin kuin Niiltä osin on ehkä aika vaikea vielä arvioida sitä, että, että, että millaisia niiden vaikutukset eri toimialoille on. Vähän niin kuin samalla tavalla kuin tosiaan, jos ajatellaan sitä webin alkua, WWWn alkua vuonna 1993 tai siinä, siinä hujakoilla, niin tavallaan niin kuin, että se teknologia-alusta silloin tuskin olisi itsessään ollut kauhean kiinnostava. Että siinäkin niin kuin se, se, se mielenkiintoinen ydin on se, että mitä sosiaalisia innovaatioita siihen päälle muodostui. muodostu niin verkkokaupan niin kuin, käytänteitä ja muodostui sosiaalisen median käytänteitä ja kaikkia tämän, tämmöisiä asioita, että nyt kun meillä on sitten tavallaan tämmöinen uusi, uusi teknologinen pohja ja perusta, niin, niin aika oikeastaan näyttää sitten siellä puolella sen, että mitä tapahtuu. Mutta varmasti niin lyhyemmällä aikavälillä tosiaan tämmöisiä tota, asteittaisia parannuksia olemassa olevissa rakenteissa ja sitten sit, tota, pitämällä aikavälillä ehkä niitä rakenteita enemmän, enemmän mullistavia mullistuvia
0: asioita joka toimialalla ehkä sitten. Mä kysyn tän näin päin. Tuleeko sinulle mieleen sellaista toimialaa, jolloin olisi tällä hetkellä huutava tarve lohkoketjuteknologian kaltaiselle tavalle toimia?
1: Joo, no siis kyllähän näitä on enemmänkin. Tavallaan monessa monessa suhteessa, jos kun me puhutaan digitalisaatiosta, niin digitalisaatiohan ei ole pelkästään sitä, että me viedään asioita paperimuodolta digitaaliseen muotoon, vaan se on integraatiokehitystä, se on erilaisten järjestelmien yhteensulautumista sulautum- tämmöiseksi niin kuin järjestelmien verkostoksi. Ja tota, monessa, monella alalla niin kuin tässä kehityksessä on ollut vaikeuksia päästä tavallaan yritystasolta tällaiselle toimialatasolle ja varsinkin toimialojen ö, niin kuin läpileikkaavalle tasolle. Et yksi, yksi esimerkki ihan konkreettista varmaan olisi esimerkiksi tekijänoikeusteollisuus. Et teosto meille vahvistamien tietojen mukaan nykyisellään voi kestää jopa kaksi vuotta siitä, että kun esimerkiksi kappale soi radiossa, että, että tota, artisti saa saa sitä korvauksensa pois, että varmasti niin kun muitakin toimialoja ja finanssiala tietysti on kiinnostunut siitä, että siellä päästään lyhyempiin tällaisiin clearing-aikoihin ja, ja niin jälkiselvittelyaikoihin ja, ja näin poispäin. Ja tosiaan sitten se niin kun tuotedatan hallinta, tällaisten niin toimitusketjujen datan hallinta, että monessa, monessa suhteessa, missä on dataa, mitä täytyy useiden eri toimijoiden järjestelmissä pyörittää ja hallita siten, että siitä säilyy yhteinen näkyvyys siihen ja että niissä on jotain tällaista niin keskeistä vuorovaikutusta näiden eri tahojen näiden datapisteiden muokkailuilla, niin kyllä niitä, kyllä niitä tällaisia, tällaisia on paljon. Mutta tosiaan sitten sitä avoimesta verkosta on, tai tästä avoimesta kehityksestä on, on aika vaikea ennustaa vielä, että...
0: Mm. Jos sinun pitäisi nostaa esille jotakin tämmöisiä siis, äh, isoja, erityyppisiä siis liittyviä hankkeita, niin mitä sä ehkä nostaisit esille? Tietysti aina uutikynnyksen rikkoa joku tämmöinen tieto, että jollain Facebookilla on joku valtavan kokoinen lohkoketjuteknologiaa pohtiva mm. tutkimustiimi, tai että siis isoilla pankeilla on mm. lohkoketjuteknologian kehitystä, mutta m- 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 mitä te esimerkiksi nostaisitte esille?
1: No tietysti on tietysti niin tapahtuu hirveän paljon jo nykyään, ja ja niin kuin minunkin näkökulmasta tutkijana on, on vähän vaikea seurata sitä, että mitä kaikkea siellä, niin kuin, että se kokonainen koko toimialan näkyvyys on, on vaikea jo pitää hyppysissä. Et silloin alkuaikoina oli silloin, että, että tosiaan kun 2011, kun näitä katteli, että lailla kun jotain tapahtuu, niin kaikki tiesi kaikesta kaiken, mutta <hä-> nykyään se ei oikein ole, ole mahdollista. Mutta kyllä mä sanoisin, että siellä avoimen protokollakehityksen puolella siellä siis edelleen niin kuin Bitcoin. Bitcoinin roolia ei, ei pidä niin kuin vähätellä, että, että sillä on niin massiiviset verkostovaikutukset, pitkä kehitys siitä niin kuin tietoturvan historiasta. Ja sitten toisaalta tota Ethereum, eli tää tällaisten älysopimusten niin kuin pyörittämiseen ja tallentamiseen käytetty avoin, avoin lohkoketju, niin Sehän on muodostunut tämmöiseksi nyt niin kuin just sinne, sinne päälle kuka tahansa voi esimerkiksi tehdä tällaisia omia kryptovaluuttarahakkeita ja niiden, niiden tällaisia järjestelmiä. Et ne on varmaan niin kuin kaksi, kaksi semmoista keskeisintä kyllä siellä puolella, mutta sitten on paljon myös tässä välissä näitä, näitä niin kuin kahden väliin sijoittuvia tämmöisiä esimerkkejä on, on tällaisia kuin Stellar tai sitten on esimerkiksi Iota, mikä yrittää päästä eroon tästä tavallaan tästä niin kuin massiivisesta energiankulutuksesta, mikä näihin avoimiin verkkoihin, verkkoihin liittyy. Että tota, kyllä siellä, siellä paljon on erilaiset. Se on lähinnä oikeastaan kiinni sitä, että mikä itseä kiinnostaa, minkälaiset aspektit, niin sen mukaan sitten ne kiinnostavimmat kiinnostavimmat verkot myöskin
0: mm. Mä tästä Bitcoinista haluaisin vielä se, sen verran kysyä, että jos ajatellaan nyt lohkoketjuteknologiaa ikään kuin tulevaisuuden näkökulmasta ja pohditaan näitä muitakin sovelluksia kuin vaan niin kuin kryptovaluutta. Okei, niin no sulla oli tämä o- oma, o- oma näkemys tietysti tästä, että miten tämä niin lohkoketjuteknologia kryptovaluutta munan vaikka ja <laughs> niin kuin näin poispäin, mutta että et, et, m- miten siihen niin Bitcoiniin pitäisi suhtautua siitä näkökulmasta, että siitä tietysti tämä homma on niin lähtenyt ja se on ollut paljon esillä, mutta sitten taas toisaalta Kyllähän bit, se, miten bitcoinista puhutaan ja mitä sen ympärillä on tapahtunut, on toisaalta myös varmaan luonut varjoa lohkoketjuteknologian yllä. On, Onko bitcoini vähän niin kuin, tiettäkö, jossain joulupöydässä se pappa, joka on niin kuin muuten ihan kiva tyyppiä, josta niin suku on lähtenyt, mutta joka sitten, kun se ottaa vähän viinaa, niin siitä tulee <tos> vähän sitten semmoinen niin kuin epämääräinen, eikä sitä vitti lähteä esittelemään naapureille.
1: Joo, to, toisaalta sitä myös vähän eri tavalla sitten, uutisoidaan, kun se ottaa sitä viinaa. Että tuota, <tos> et siis aika paljonhan myöskin, siis tietysti siinä on, on niinku ihan yksi keskeinen syy, mikä on aiheuttanut tätä jakautumista myöskin, että esimerkiksi finanssialalla ei, ei ole haluttu olla tekemisissä tietenkään niin Bitcoinin kanssa, koska siihen liittyy, liittyy kaikenlaista hämäräperäisyyttä ja muuta. Ja on haluttu tehdä sitä pesäeroa. Ja, ja tota, se on sitten luonut myöskin tätä väärinymmärryksiä ja muuta. Mutta tota, kyllä mä niinku myöskin sitten Ehkä näkisin siinä, siinä median roolin aika keskeisenä, että tietysti kun, kun se tota hintakurssi, eli vaihtokurssi bitcoinia ja eurojaan tai bitcoinia ja dollareiden välillä, kun se heittelee aika rajustikin se, se volatiliteetti, niin tota, siitähän aika paljon se uutisointi on myös keskittynyt siihen hintakehitykseen. Ja, ja varsinkin sitten, kun viime vuosina on nähty tosi isoja hintakursseja, on menty, menty niin kuin 10 yli ylihän reippaasti per bitcoin, niin, niin tavallaan niin siinäkin semmoinen, mitä mä monesti on itse pohtinut, että kun, kun tämä bitcoinien niin määrähän on ihan täysin tällain vapaasti niin määritelty, että se on se 21 miljoonaa ja, ja tota näin, niin, niin tota, se, että jos se olisikin tuhatkertainen esimerkiksi se pelimerkkien määrä tässä bitcoinjärjestelmässä ja niin se hintakurssi olisikin noussut vaikka 10.17 euroon, niin olisiko mm. siitä puhuttu samalla tavalla kuin niin kun, kun se nousee 10.17 tonniin. Se
0: riippuu, kuinka paljon se tekee miljonäärejä. <laughs> niin, niin, niin
1: että, 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 että tavallaan niin kuin, se kokonaispottihan ei siitä muutu riippumatta sitä, että kuinka moneen palaan se kakku on jaettu, mutta koska bitcoinissa se palojen määrä on aika pieni, niin ne yhden palan hinta on aika, aika iso ja tietysti pitää huomioida, että yksi bitcoinikin jakautuu sitten sataan sitten niin miljoonaan tällaiseen alayksikköön, että, tota, että tavallaan niin se Uutisointi on aika paljon myös keskittynyt siihen hintakehitykseen, ja se myös on omia luomaan sitä hypeä ja muuta. Okay. Mutta sitten rauhallisempina aikoina, niin ei, ei paljon uutisoida sit siitä taas, eikä ei oikeastaan sit teknisestä kehityksestä sit myöskään, mikä siellä pohjalla tapahtuu.
0: Mm. Onko teillä muuta jotain ajatuksia tämmöisistä siis mahdollisista maailmoista siinä, miten tavallaan tämä niinku krypto, Valuutta, keskustelu ja sitten taas toisaalta tämä lohkoketjuteknologian muut sovellukset, niin miten ne tulevaisuudessa ehkä jollakin tavalla on yhteydessä tai eriytyy, tai onko ne sitten niinku ihan eri juttu, siis julkisessa keskustelussa vai mi- mi- mitä, mit- mitä voi esimerkiksi tapahtua?
2: No, öö, pff, mä voisin ainakin ehkä sanoa, että kyllähän Bitcoinin pitäisi uudistaa se koko verkkonsa, että, koska se tuhlaa niin paljon energiakin jo, että se on kyllä aika huono asia sen tähden, Varsinkin, kun muutenkin pitäisi tota noin, niin ehkä ottaa vähän radikaalimpia otteita ilmastonmuutoksen takia ja energiankulutuksessa. Niin.
0: niin se on ihan järjetön se energiakulutus, joka tähän bitcoinin louhintaan niin, liittyy. Kyllä.
2: Se, se on tosi iso, mm.
0: mitähän se nyt on sitten.
2: Se on arvioitu, että se on noin
1: Irlannin valtion Joo. sähkönkulutuksen luokkaa. Että, <laughs> että, mm. että aika, aika huimista määristä puhutaan. Mm. Mutta tota, toisaalta niin me ei tavallaan... Mä en oikein osaa vielä sanoa siitä, että, että kuinka isoksi ongelmaksi se muodostuu tai muodostuuko, koska tota, ajatellaan esimerkiksi semmoista tilannetta, missä me voitaisiin ankkuroida kaikki, kaikki meidän muut lohkoketjut tähän, tähän niin kuin yhteen lohkoketjuun ja se voisi toimia koko yhteiskunnan tämmöisenä niin kuin keskeisenä ankkurina näissä järjestelmissä. Niin ja mä tiedän, sitä pitäisi ehkä ajatella sitten, että kuinka, minkälainen sähkönkulutus on, on kaikissa niin kuin nykyisissä tietojärjestelmissä, mitä voitaisiin voitais tavallaan sen piirin siirtää, että onko se sitten siinä kontekstissa. Siis kaikkien Voinko...
0: Google-hakujen tota, ympäristövaikutukset, ne, ne on aika hillittömät, siis ihan oikeasti. <lacht> joo, joo, voin, voin kuvitella jo ylipäänsä
1: siis tekoäly, tekoälyalgoritmiikassa ihan samalla tavalla, että kun esimerkiksi tämä Tämä tota, voitti tämän tän, tota Go-suurmestarin tässä, tässä pelissä, niin ei sitäkään paljon puhuttu, että se oli 3000 dollaria per peli muistaakseni ja. se kustannus, että Kaikenlaista pystyy tekemään, jos, jos tota, haluaa maksaa. Mutta, tota, mutta yksi, yksi mahdollisuus niin tietysti tässä Bitcoinin sähkönkulutuksessa on se, että se saattaa se sähkönkulutus siirtyä semmoisiin paikkoihin yhteiskunnassa, missä muutenkin me muutetaan niin sähkövirtaa lämmöksi. Että näin, mutta sitten meillä on myös taas yksi tämmöinen...
0: kaukalämpöä Bitcoinilla. No, no joo, ja siis tämmöisiä aloitteita on ihan oikeasti siis myöskin
1: vireillä, että ei se ole, it's no joke. Mutta tota, yksi mielenkiintoinen tavallaan taas sosiaalinen paradigma tai sosiaalinen innovaatio, mitä me on nyt ihan viime aikoina alettu nähdä, nähdä mistä on oikeastaan, sitä on kauan jo visioitu, mutta nyt se on alkanut niinku tulla toteutua, että, että tavallaan näitä niinku, Tätä louhimisprosessia, eli tätä virran ja näiden algoritmisten ongelmien ratkaisemista tätä verkon turvaamiseksi on alettu käyttää mikromaksujen toteuttamisen tapana. Eli siten, että mä esimerkiksi suoritan niitä laskutoimituksia mun omalla tietokoneen prosessorilla ja, ja sitten joku toinen saa sen korvauksen siinä verkossa siitä. Et tällä tavalla niin epäsuorasti me voidaan fasilitoida hyvin, hyvinkin niin kuin pieniä Siis ihan puhutaan oikeastaan nanomaksuista, koska mikro, mikromaksukin on liian iso, mm. iso yksikkö. Ja, ja silloin niin tavallaan tullaan just mielenkiintoiseen taas sosiaalisten innovaatioiden maailmaan, mikä avautuu. Koska sitten me voitaisiin esimerkiksi niin median sisällöntuotannossa rahastaa esimerkiksi sillä, että kun, kun selaaja lukee nettilehdestä vaikka artikkeleja, niin me voidaan sekuntiperusteisesti vaikka velottaa sitä sillä tavalla, että se prosessori pikkuhiljaa, tekee laskentatyötä siellä taustalla ja, ja sitten sit niinku käyttäjä maksaa tavallaan sähkövirtaa vähän siitä mm. ja se verkko hyötyy, se bitcoin-verkko esimerkiksi hyötyy siitä sen, että se, se saa sen tietoturvan ja se median sisällön tuottaja hyötyy siitä sen, että se saa sen korvauksen. Eli tämä on tämmöinen niinku pyhä kolminaisuus, missä, missä tavallaan
0: kaikki, kaikki niin kuin sit hyötyy. Meiletään jotenkin ihan järjettömässä maailmassa, koska siis tässä asiassahan Suomessa yhtenä tämmöisenä niin pioneerina ollut MV-lehti. Joo, <laughs> he joo. he, te, he teki se tietenkin niin sitten, että, että siitä ei kerrottu käyttäjille erikseen ja siitähän se kohu nousi. Joo, mutta niin kuin, että ajatuksena sehän on niin kuin siis...
1: Joo, just näin. Että sehän olisi oikeastaan aina ongelma, että sitä yritettiin tehdä salaa käyttäjän selän takana, mutta jos siitä reilusti ilmoitettaisi käyttäjälle, että tota, sopiiko, että vähän käytetään, kuormitetaan sun prosessoria ja Tällä tavalla saadaan katettua media kustannukset, niin mä luulen, että tämä on semmoinen niin innovaatioavaruus, missä me tullaan näkemään niin kuin suurimpia läpimurtoja hyvinkin niin kuin nopealla aikataululla.
0: Juuri Mattila, sä ollut mukana tällaisessa parivuotisessa projektissa, jossa on pohdittu sitä, miten lohkoketjuteknologiat voisivat hyödyntää suomalaista liike-elämää ja mahdollistaa erilaista bisnestä. Minkälaisia ajatuksia tämän projektin tiimoilta heräsi? No, tämä on
1: ollut meille oikein arvokas oppimiskokemus, että on kaksi vuotta, kaksi vuotta ollut tämä juoksuaika ja me ollaan, ollaan tässä eri suomalaisten toimijoiden Fortumin ja Euroclearin ja, ja muiden vastaavien kanssa. oltu sit innovoimassa esimerkiksi tämmöistä miettimässä, että me esimerkiksi synnyttää uusia hajautettuja energiamarkkinoita tällaisten niin avoimen lähdekoodin vertaisverkkojen avulla ja, ja muuta vastaavaa. Et toki niin kun se mielenkiintoisin oppi tästä on oikeastaan ollut se, että et, et nämä niin kun prosessit, kun yrityksissä on lähdetty rakentamaan tämmöisiä pilotointeja, niin ne on aika pitkäjänteistä työtä. Et, et tota, oikeastaan jos meillä on vuoden mittainen pilotti ollut, niin siitä suurin osa varmaan on mennyt semmoinen kymmenen kuukautta siihen, että me ollaan vaan sulautettu sitä, yhteen sulautettu sitä osaamista ja tietoa, että tavallaan se meidän teknologia ymmärrys ja sitten toisaalta niin yrityksen puolelta se toimialaosaaminen, että me ollaan hahmotettu sitä, että mitkä ne ongelmat on siinä toimialassa, mihin mihin tämä voisi soveltuja ja toisaalta sitten, että he ymmärtävät, että mistä tässä teknologiassa on kysymys. Että se on ehkä ollut semmoinen keskeinen oppi. Toisaalta me ollaan myöskin enemmän tämän avulla opittu just ymmärtämään sitä, että että tässä on kyse tällaisesta sosiaalisten innovaatioiden alustasta, ja, ja siinä on laaja spektri erilaisia innovaatioita tässä lohkoketjukäsitteen alla, ja että ne soveltuu yritystoimintaan ja olemassa oleviin prosesseihin eri tavalla, ja niiden vaikutukset pitkä on sit myös erilaiset. Hmm. Et tota, niin sillä tavalla tavallaan tässä näkyy pienessä mittakaavassa sama, mitä maailmaltakin nyt sieltä konsensuksesta ja muuten, muuten on niin nähty, että tavallaan yritykset ei ole pystynyt lunastamaan niitä, niitä lupauksia, mitä on ladattu just tähän, tähän teknologiaan lyhyellä aikavälillä, kun on, ehkä siinä on pohjana just se väärinymmärrys, että, että on jotain, mitä voitaisiin niin kun helposti just tuoda yritykseen olemassa oleviin prosesseihin. Että, tota, se on niin ollut yksi, yksi keskeinen, keskeinen juttu kanssa, mitä me on nähty, että et, tota, et, tavallaan pitää ajatella just laajempana, laajempana asiana sitä ja miettiä sen kautta, että minkälaisia tällaisia nanomaksujen tai uusien niin joukkorahoitusinstrumenttien kaltaisia innovaatioita sieltä nousee.
0: Onko teillä aistimuksia siitä, että mitä tämmöiset tyypit, jotka aikoinaan innostuu siitä nakamoton paperista ja nimenomaan lohkoketjuteknologiasta siitä näkökulmasta, että saadaan nämä niin sanotut kolmannet osapuolet pois pelistä. Siis hajautettu järjestelmä, joka on yhdessä ihmis- tai joka, joka tota, jota kaikki hallitsee, äh, jossa kaikki on tietyllä tavalla niin kuin tasavertaisina ja jossa nimenomaan päästään ikään kuin syrjäyttää sitä olemassa olevaa systeemiä. Niin nyt niin sanotusti systeemi on omaksunut tämän teknologian itselleen. Niin miltä esimerkiksi tämä puhe, mitä sä nyt juuri puhuit, niin ehkä kuulostaa tämmöisen idealistin korvaan, jossa puhutaan siis yritysmaailmasta ja mikromaksuista ja, 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 ja tämmöistä niin palvelualua.
1: Joo, siis tämähän on näkynyt monessa teknologiakehityksessä aiemminkin, että kyllä se aina sitten niinku, aina tota, tavallaan sitä pidettiin niinku tässä myöskin tuolla konsensuksessa, kun seurasi niitä keskusteluita, niin pidettiin vähän just ironisena sitä aspektia, että, että tavallaan tässä on alkuaikoina ollut ehkä kehitysyhteisöllä se ideaali just, ja ideologia taustalla, että lähdetään niinku luomaan uutta järjestelmää ja, ja uutta tämmöistä niinku, syrjäyttämään keskuspankkien ylivaltaa ja muuta, mutta sitten me onkin nähty nyt, että tavallaan se uusi järjestelmä on ottanut sitä samaa roolia, mikä siellä niinku vanhalla järjestelmällä on ollut. Tämä et, tota, on, on mielenkiintoista tavallaan seurata just sitä, että miten se valtapeli tämän teknologian ympärillä ja näiden sosiaalisten innovaatioiden ympärillä muodostuu ja, ja että minkälaisia, niin kuin, mitkä ne vallankäytön mekanismit näissä järjestelmissä myöskin on, että nämä on, nämä on tosi mielenkiintoisia tutkijan näkökulmasta seurata. ei ole vielä kauhean pitkälti, vielä myöskään selvillä ja
2: määritelty. Että. Mm. 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 Niin, se on kyllä osin ihan irradista, että totta noin, niin se on kuitenkin avoimen lähdekoodin, se bitcoinin koodi, niin avointa Ja sitten, että tavallaan siinä on sellainen kuitenkin tällainen idea, että sitä voi käyttää sitä avointa lähdekoodia, mitä haluaa, ja sitten yksityiset, nämä kolmannet osapuolet voi sitten sen ottaa itselleensä ja rakentaa tehokkaita parantaa sitä omaa järjestelmää, jotenka sitten se tavallaan näyttäytyy taas houkuttelevana sen niiden palvelut, miten ne tarjoaa siihen.
1: Mutta samaan on kännykkän puolella nähty, että Linuxista esimerkiksi tuli Android-käyttöjärjestelmä, mm. mikä sitten nykyään on hyvin, hyvin vahvasti kaupallistettu, että mm-hmm. en, mä, en mä odota mitään sen vähempää myöskään tässä. Että toki avoimen lähdekoodin kaupallistaminen on, on aina ollut. Ollut niinku bisnes, mutta tässä vaan nyt taas sit se, että kun meillä on tää kryptovaluutakomponentti ja, ja niinku tää mahdollisuus niinku luoda näitä kannustimia sinne protokollatasolle, niin ne kaupallistamisen tavat varmasti niin kuin avoimen lähdekoodin kehityksessä tulee muuttumaan. Ja se on yksi mielenkiintoisimpia aspekteja myös tässä.
0: Mm. No me ollaan tänään puhuttu paljon tästä niinku potentiaalista ja hypestä ja mahdollisuuksista, mutta jos vielä tehdään semmoista, tai tämmöistä niinku vähän reality siitä, että mitä ihan oikeasti äh, tällä hetkellä lohkoketjuteknologialla tehdään, muutakin kuin sitä bitcoinia tai ethereumia, niin, tai kryp, muita kryptovaluuttoja, niin, niin mitä se niin kuin löytyy? Kuinka paljon meillä on ihan oikeasti sellaisia sovelluksia, joissa sitä kuin luottamuksen luontia on käytetty hyväksi?
1: No, tietysti niin meillä on tällaisia hajautettujen markkinapaikkoja. Et jos me katsotaan äh, tällaista niin mustien markkinoiden toimintaa, niin sieltä tietysti löytyy paljon. Et siellä on ollut tällaisia aikaisia innovaattoreita paljon ihan tietysti liittyen niin sitä johtuen siitä, että heille siitä on ollut suurin hyöty myöskin. Et se on sinänsä ihan luontevaa, mutta sitten meillä on paljon semmosia, niin kuin sanotaan vaikka Everledger on hyvä esimerkki tämmöisestä niin kuin innovaatiosta, että he, heillä oli jo jokunen vuosi sitten tuossa semmoinen niin alusta, että, että he pystyivät niin timanteista tekemään esimerkiksi tämmöisiä uniikkeja lasertunnisteita ja, ja sitten ne pystyttiin tallentamaan lohkoketjuun ja seuraamaan tällä tavalla sitten timanttien liikkeitä ja, ja omistajuuksien muutoksia ja muuta ja näin ollen sitten tavallaan, niin kuin, että jos vastaan tulee timantti, mikä, ei, mikä alkuperä ei tiedä, niin se voi tarkistaa sieltä Everledgerin tietokannasta ja, ja näin sitten näkee, että onko se, että ei se ole, niin kuin, voi varmistaa sitä, että se on mikään veritimantti, epäettisesti tuotettu mm. tai varastettu timantti, ja että sen, eikä väärennös, että se laatu alkuperä on se, mitä väitetäänkin. Ja he on laajentanut sitä bisnestään nyt myös sitten, niin kuin erilaisiin vakuutus, niin instrumentteihin ja, ja, ja tämän, tämän tyylisiin, että, että, että kyllä niitä on, on jonkin verran alettu nähdä nähdä, mutta mutta, tavallaan se haaste on just tässä se, että kun me ei pelkästään puhuta liiketoiminnan murroksesta, vaan myös sitä organisoitumisen murroksesta, niin tavallaan ne innovaatiot, mitä on toistaiseksi vahvimmin nähty, on semmoisia, mitkä tavallaan on kilpailut tai tullut perinteisen yrityksen rinnalle organisoitumisen tapana. Että sillä tavalla Ehkä vähän vaikea määritellä vielä tässä vaiheessa, että, että mitä, mitä semmoisia konkreettisia yritysten toiminnassa ol, olisi nähty.
0: No muita ainakin, kun yrityksen toiminnassa on jotain sovelluksia. Eikö Koreassa ole joku äänestys järjestetty esimerkiksi niin, että siinä taustalla on ollut Joo, se oli
2: noin, sitä, tota Ethereum-pohjasta lohkoketjua käytetty, mutta siitähän on jo aikaa. Ja se oli ilmeisesti ainakin näiden juttujen perusteella niin ihan onnistunut prokkis, että se on... Joo,
1: ja, ja ylipäänsä kaikki tällaisia niin maarekistereitä ja muita vastaavia. Tällaisia, missä niin tavallaan se niin hyöty perustuu siihen tiedon muuttumattomuuteen ja siihen, että saadaan hajautettuun tietokantaan, niin semmoisia me on nähty jo enemmän. Mutta mut tavallaan sitten, kun me mennään monimutkaisempiin tällaisiin älysopimuksiin ja niiden monimutkaisiin konstruktioihin, niin sitten tietysti ne on pitempi, millä me... Ennakoidaan, että me nähdään semmoista.
0: Oletko tehty yhtään perehtyä tähän kysymykseen, mitä lohkoketjuteknologioille tapahtuu, kun siihen isketään kylkeen semmoinen yh- kirjayhdistelmä kuin GDPR. Äh, tässä on jonkin verran tullut vastaa artikkeleita, jossa on jollakin tavalla tuotu esille se, että itse asiassa monet tämmöiset lohkoketjusovellukset saattavat olla aika isoissa ongelmissa EU-tietosuoja-asetuksen kanssa. Ja jos nyt on oikein ymmärtänyt, niin se ydin liittyy siihen, että jos sä olet lohkoketjussa käsittelee jotakin sellaista, mikä käsitetään henkilötiedoksi, ja se lohkoketju on sellainen, missä sä et voi jälkikäteen lähteä muuttaa tai poistaa sitä tietoa, niin sitten taas toisaalta rekisteröidyillä tämän EU-tietosuoja-asetuksen mukaan on oikeus nimenomaan näihin asioihin. Mutta onko tämä semmoinen keskustelu, joka jollakin tavalla esimerkiksi on tullut lohkoketju tapahtumissa esille, tai oletteko te törmännyt tähän millään tavalla?
2: No niin, mä mä oon siitä tosiaan lukenut uutisia vaan, että se. Mutta siinähän on tosiaan ainakin, just kuten sä sanoit, niin ongelmana tämä näin, että tota... Siinä la- uuteen lainsäädäntöön kuuluu tosiaan, tämä oikeus unohtaa. Tuota, loko-ketju niin, ei unohda. Niin, se ei unohda. Varsinkin julkinen, se on sitten tietysti yksityis. Voidaan muuttaa sen verran, mutta ehkä se tosiaan se toinen asia on sitten se, että, kun, että pitäisi niinku pystyä niinku sitä seuraaja kontrolloimaan jollain tavalla sitä, että tuota, viedäänkö ne tiedot niin EUn ulkopuolelle ja sitten lohkoketju hajauttaa ne kaikille, niin se on tietysti se yksi elementti siinä, mikä tuottaa haasteita kyllä, mm. varmasti.
1: Joo, multa on kanssa tätä tiedusteltu parin otteeseen, mutta täytyy sanoa, että mä en siis mikään GDPRn asiantuntija tietysti tutkijana ole, mutta tota, <lacht> mutta siis tavallaan mun mielestä se kysymys enemmän koskettaa just näitä yritysten distributed ledger-tyyppisiä järjestelyitä, Et siellä puolella tavallaan ihan, ihan samanlaisia ö, haasteita on kuin missä tahansa hajautetuissa järjestelmissä, ja pitää huomioida sitten taas näiden julkisten avoimen verkkojen osalta se haaste ehkä enemmän liittyy siihen, että meillä saattaa muodostua henkilörekisteri, mutta, mutta tavallaan niin näiden järjestelmien luojat ja ylläpitäjät ei, ei ole niin tunnettuja, että, että asia saattaa olla niin, että GDPR sitten niin rikotaan, mutta sille ei välttämättä pystytä sitten hirveästi mitään tekemään. Että, että enkä, ja ylipäänsä siis tietysti nyt, jos me puhutaan jostain vähän tämmöisistä normaaleimmista kaupallisista sovelluksista näissä avoimissa verkoissa, niin toki niin kuin sinne ei muutenkaan missään nimessä on järkevää tallentaa mitään, mitään niin kuin henkilötietoja, puhuttiin me GDPRstä tai ei. Et sillä tavalla mä en näe siellä puolella ihan hirveän suuria, suuria, suurta niin kuin merkitystä tällä. Et enemmän siellä yritysten puolella, mutta sielläkin sitten taas ehkä ne vaikutukset on aika pitkälti samanlaisia kuin hajautetussa tällaisessa niin kuin arkkitehtuurikehityksessä muutenkin. Mm.
0: Ja tässä ohjelmassa pahaksi tavaksi tullut ö, viimeinen ö, kysymys ö, ajan käydessä vähin, valtavan kokoinen, mutta että jos me pitäisi nyt jonkinlaista, ja nyt sillä ajatuksella että siis tai ikään kuin tämmöisen niin kuin spekulaation varjolla, niin jos me luotaisiin jonkinnäköistä tiekarttaa sille, että miten lohkoketjuteknologian kehitys nyt tulee etenemään, mitä me tullaan ehkä tulevaisuudessa näkemään, tai mitkä tulee olemaan semmoiset ikään kuin kiinnekohdat, jotka jollakin tavalla jäävät lohk- kokoketjuteknologiaa ja niin mitä tässä esimerkiksi saattaa seuraavan 10 tai 15 vuoden aikana tapahtua?
2: Joo, no, tota niin, Jyri on tässä tietysti sanonut jo hyvin noita sellaisia suuntia, varsinkin tota noin, liike-elämän puolelta, että minkälaisia se olla, mutta minua ehkä itse kiinnostaa ne tällaiset hypoteettiset ajatukset tällaisista itsenäisistä, niin kuin autonomisesti automaattisista toimivista organisaatioista, jotka voisi niin tavallaan sitten Ollaan jo interaktiossa ihmisten kanssa sillä että ihmiset ei ikään kuin omistaisi välttämättä niitä organisaatioita tai yrityksiä, vaan sitten toimisi niiden kanssa yhteispelissä jollain tavalla. Se voisi olla sellainen yksi No Tietysti tällaiset laajemmat yhteiskunnan instituutioiden automatisointia, lain elementtejä, ei nyt tietysti koko lakia ja oikeusjärjestelmää, mutta sillä on jotain sopimusoikeuksia ja muita. Että siinä nyt on varmaan sellaisia, mikä saattaa muuntaa tällaista niin kuin käsitystä organisaatioista muutenkin, ja haastetta tuottaa ehkä myös niin kuin yksityiselle puolelle sillä että miten sitten pitäisi järjestää jotain yrityksiä, niin kuin, että pitäisikö niitä uudelleen järjestää tai mitä, ei välttämättä, mutta kuitenkin. Juri
1: Joo, mä, mä tota noin, niin luulen, että... että niin kuin tässä tullaan näkemään tosiaan niin kuin uusia sosiaalisia innovaatioita, mikä joku keksi, Me ollaan vähän nähty pilkahduksia niistä, niin, kuin tämän niin sanotun initial coin, mark- äh, initial coin offering markkinan, eli tällaisen niin kuin rahoitusmarkkinan niin puitteissa, ja sitten myöskin näiden mikromaksujen puolella. Mä luulen, että me tullaan näkemään semmoisia innovaatioita, mitä vielä toistaiseksi on aika vaikea ennustaa, jotka sitten tulee määrittelemään sitä suuntaa. Mutta mut varmasti niin smart kontraktit tulee olemaan keskeisessä roolissa, Ehkä siellä yrityspuolellakin saadaan sit jotain, jotain kehitystä aikaan, aikaan tota, aika näyttää, mutta mun mielestä niin mun fokukseni on katsoa, että mitä, mitä joku keksii, millaisia niin kun, näitä uusia paradigmoja tähän päälle voidaan rakentaa ja tota, vaikea vielä arvioida
0: ja ennustaa. Studiossa ovat kanssani olleet tänään lohkoketjuteknologian perehtynyt Etlan-tutkija Juri Mattila. Lisäksi täällä studiossa on ollut Juho Rantala, joka siis tällä hetkellä tekee teknologian filosofiaan liittyvää väitöstutkimustaan ja hän toimii Niin ja Näin lehden verkkotoimittajana. Kiitokset teille molemmille älyttömästi tästä keskustelusta. Tämä on ollut kiettavaa. Kiitos. Kiitos. Yle puheessa Juuso Pekkinen.